0: In deze aflevering van de Boekenpraktijk spreek ik met Karen Sikema en Michiel van Eunen. Zij zijn de auteurs van het opmerkelijke boek Spelen werkt, waarmee ze een managementboek van 2023 zijn geworden. Wat maakt de combinatie van spelen en leren nu zo aantrekkelijk? Hoe maak je een interessante game? En wat vinden zij zelf een zeer aantrekkelijk en leerrijke game of spelvorm? Hoort het in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een boek als praktische handleiding voor game-based learning. Waarmee je bijdraagt aan betekenisvol leren, aan mensen inspireren en aan een mooiere wereld. Ik zou bijna willen zeggen, wie wil dat nou niet? Zo omschrijven Karen Sikkema en Michiel van Eunen hun missie voor het boek Spelen werkt. Wat deze maand is gekozen tot. Ik moet toch even zelf die roffel doen. Managementboek van het jaar 2023. Karen en Michiel, zij werken al bijna twintig jaar samen aan game-based learning. In hun Serious Game Studio Living Story. En de Wintertuin Experience met de Escape Room Elixier. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. We komen daar zo nog wel even op terug. Beide zijn in ieder geval zeer ervaren als trainer, facilitator en gastdocent. En zijn ook nog veel gevraagd nationaal en internationaal spreker. Ze zijn te gast in mijn boekenpraktijk. Daar ben ik trots op, want ik heb hier de winnaars aan tafel. En wie wil dat yeah. nou niet? Allereerst, natuurlijk van harte gefeliciteerd. Dank je, dank, je.
1: Ja, dank je wel.
0: Met jullie verkiezing tot Manizent Boek van het jaar 23. Even het commentaar in het Zuurrapport, vind ik toch wel leuk om dat even te citeren. In hun boek weten ze managers te inspireren om veel creatiever te kijken naar menselijke ontwikkeling. Om nu eindelijk eens de oude systemen los te laten en op de werkvloer meteen aan de slag te gaan met elkaar. Dat ontwikkelen ook met een glimlach kan, wordt kraakhelder voor wie dit boek leest. De energie straalt je van de pagina's tegemoet. Met de keuze voor de winnaar van dit jaar... hoopt de jury alle Nederlandse en Vlaamse managers te inspireren... om morgen al te gaan spelen. Spelen op de werkvloer, samen leren en samen ontwikkelen. Dat is een mooi commentaar. Daar word je blij van, toch? Ja, daar word je wel blij ik van. Ik heb ja. er ook een glimlach van. Ja, ja, ik ook. Ja, ja, ik vind, ja, het staat je ook goed. Ja. De Mart Smeetvraag is natuurlijk... wat gingen er door jullie heen? Nou.
1: Ja, nou. ja, het is natuurlijk... Ja, wat gingen er door jullie heen? Um, uh, verrassing wel, maar ook wel heel veel trots, denk ik. Mm -hmm. um, ja, het is natuurlijk ontzettend gaaf dat je boek uh, zomaar de winnaar wordt van... Het is echt wel een prestigieuze prijs. Ja. Dus we zijn er heel trots op. En ja, wat, wat je net ook voorlas in het juryrapport... Ik vind het ook echt wel heel erg gaaf dat een, uh, een jury in Nederland laat zien hoe belangrijk dit thema is. Uh, ja. Daar werken wij natuurlijk al heel lang aan en we willen heel graag uh, dat zoveel mogelijk aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Ja. Uh, ja dit gaat er natuurlijk heel erg bij helpen. Dat vinden we heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Want het is denk ik wel een in die zin wel een soort van nieuw thema waar niet zoveel in mijn beleving over geschreven wordt. Klopt. Ja, Overigens is ja. een reden
2: om een boek te schrijven.
0: Ja. 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 Um, als je nou zo'n titel hebt uh, gewonnen, en dat is inmiddels een kleine week geleden, komt er dan ook heel wat op je af? Of wat, wat gebeurt er dan in het dagelijkse leven met je? Slaap je nog snachts? <laughs>
1: ja, we sliepen nog wel, denk ik. Maar um, ja, het is wel interessant. Uh, je krijgt bloemen van alle kanten en felicitaties natuurlijk. En uh, de verkoop van het boek gaat opeens heel hard. En uh, je moet nadenken al over een volgende druk uh, ja. was opeens en je... je uh, krijgt uh, appjes van mensen die zeggen... oh, ik hoorde je op, het, uh, op Radio 1. Op het... Dus, nou ja, er, er komt opeens heel veel leven in de brouwerij. Dat ja. is echt wel Heel veel mensen uh, op ja, LinkedIn die
2: je tien jaar niet gesproken hebt... die je opeens weer ja. kennen, ook zo leuk. Ja. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Wat,
0: wat is jullie fascinatie eigenlijk? Want jullie hebben ook zo'n zo game studio, hè? Ik zei het al even. Living Story. Living. Living Story. Wat is jullie fascinatie met dat spelen en dat leren?
1: Ja. ja. Um... Ja, we, 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 uh, we geloven heel erg dat um, leren veel beter werkt als je zelf ontdekt. Um, als je zeg maar, zelf op avontuur gaat en, uh, en iets beleeft. Mm -hmm. um, en ja, met spel gaat dat gewoon heel erg goed. Dus ja. we, hebben, we zijn twint, bijna twintig jaar geleden begonnen met het maken van spellen voor bedrijfsuitjes, teambuilding, dat soort dingen. En we hebben in de loop van al die jaren zoveel mensen zien spelen... en daarmee zoveel dingen zien leren... Ja. dat we er gewoon van overtuigd zijn geraakt dat het werkt. Ja. Um, en in de loop van de tijd zijn we nou ja, daar dus ook uh, allerlei dingen over gaan, gaan lezen... en opzoeken en onderzoeken. Um, het nou het ja.
0: ons stelt ook een klein beetje dat, dat zeg maar het leren zonder spelen... Hè, dus ik noem het misschien maar even het ouderwetse leren... Mm -hmm dat dat uh, niet zo effectief of productief is?
2: Nou, het kan beter. Mm -hmm. Het kan beter. Ik vind een van de mooiste quotes die in het boek staat is... Uh, mensen stoppen niet met spelen omdat ze ouder worden... en mensen worden ouder omdat ze stoppen met spelen. Ik heb nooit begrepen waarom mensen stoppen met spelen. En dat is ook eigenlijk niet zo. Maar op een gegeven moment na, na een opleiding uh, krijgen mensen een baan en op een gegeven moment worden ze serieus en serieuzer... En op een gegeven moment terminaal serieus. Maar waarom zou je stoppen met nou, dat wat leuk is nog een en beetje, dat wat werkt? Omdat in de oude maatschappij,
0: zeg ja. maar, uh, spelen ja. toch werd geassocieerd ja. met kind zijn. Yes. Ja. En in
2: de nieuwe maatschappij spelen we als volwassenen misschien ook gewoon weer games. Voilà. Nou ja, en dat is dat ja. wat er sinds een jaar of vijftig gebeurt. En er is dus een groot verschil tussen de realiteit van mensen, zeg maar, in hun dagelijks leven. Mm -hmm. uh, zeg maar, mm -hmm. buiten werktijd dan zijn ze bezig met social media... ze doen aan sport, wat spelen is... ze, ze spelen thuis op computers... Hè. De, de game is groter... dan uh, de muziekindustrie en de filmindustrie samen... Uh, en dan komen ze op hun werk... tussen negen tot vijf... en dan gaat het allemaal overboord. Um, dus alles wat ze buiten die tijd opvindt... wat ze fascineert... waar ze warm van worden... waar ze energie van krijgen... waarvoor ze vroeg, vroeg hun bed uitkomen... waarvoor ze bereid zijn enorm veel te doen... Uh, dat gaat aan de kant... En dan moeten ze tussen negen en vijf iets doen. Nou ja, ja. eigenlijk misschien ja, omdat ze er hun geld mee verdienen, that's it. Ja. Sommige mensen, procentje of twintig, haalt dan nog wel enige voldoening uit zijn werk. Ja. Maar het is zo'n groot contrast. Waarom ja. zouden we ja. dat wat buiten, buiten dat werk gebeurt niet gebruiken in de werkpraktijk?
0: Ja, ja. En je zei het al even, Karin, van we kregen verzoeken voor, voor teamontwikkeling en bedrijfsuitjes... Dus dat veronderstelt ja. misschien ook een beetje dat ook veel bedrijven een beetje vastliepen in, in de traditionele manier van trainingen en leren en werkvormen. Ja,
1: ja dat klopt denk ik wel. En het was twintig jaar geleden denk ik heel normaal om iets met teambuilding en bedrijfsuitjes te doen. En, en daar dan dat soort energie in te stoppen zeg maar met je team. Mm -hmm. um, en gelukkig is het in de loop van de tijd ook nou ja, steeds normaler geworden om dat ook echt in training te stoppen. En uh, op een andere manier er naar te kijken. En, en ook te kijken naar, goh, we doen... We doen eigenlijk altijd op school en in trainingen en op het werk... altijd hetzelfde als we leren. Um, en het blijkt gewoon... Het is niet per se zo dat... dat Um, nou ja, ...als je gaat zitten en luisteren... ...dat je dan helemaal niets opneemt. Mm -hmm. Maar het is wel zo dat je dat aanvult... ...met allerlei andere dingen. Het is ook vaak um, saai,
0: hè? Ik, dat, dat ja. beschrijven jullie ook in je boek. Ja. De traditionele docent of trainer... ...met 150 ja. sheets... ...en uh, ja. de, de, de zender en de ontvanger... Hè? ...dus het publiek zit te luisteren... ...aantekeningen te maken. Mm -hmm. ja. Ik hoor het overigens nog wel van mijn zoon op de ja. universiteit. Eh, Hoorcolleges. Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja, onze kinderen zitten nu allebei op de middelbare school. Dat gaat eigenlijk... Nog best wel heel erg hetzelfde als toen ik op de middelbare school zat. Terwijl als je om je heen kijkt, dan, dan zijn er zoveel andere manieren om, uh, om te kunnen leren. dat het, het is eigenlijk heel bijzonder dat we één manier hebben gekozen. Namelijk ja. iemand praat en jij luistert. En dat doen we al heel lang. En alleen dat doen we eigenlijk. Terwijl ja, ja. er zijn zoveel meer manieren. Um, en het, het is ook wel gebleken dat uh, je hebt heel veel verschillende... Uh, types aan mensen die, die op een bepaalde manier leren. En het percentage wat het beste leert door te luisteren is eigenlijk het kleinst. Ja, dus het is ja. wel interessant dat ja. we dat nog steeds als belangrijkste vorm hebben.
0: Ja, nou dat brengt ons op stelling 1. Die denk ik, wel, uh, wat, denk ik wel redelijk een inkoppertje gaat worden. Stelling 1. Spelen en leren zijn nog steeds twee totaal verschillende werelden. Vooral in ons onderwijs.
1: Hmm, ja, ik denk dat ik het daar nog wel mee eens ben, ja.
0: En jij? Nou, daar kies ik voor oneens. Omdat het kan. <laughs> we zijn hier lekker aan het spelen, ja. En waarom, waarom denk jij eens?
1: Nou, ik, nou ja, om wat ik net zei. Omdat ja. dat we nog voornamelijk voor die ene vorm van leren kiezen. Um, als je inderdaad op een, op een school of een universiteit of ergens anders om je heen kijkt, is dat... Zeg maar hoorcollege principe, nog steeds het belangrijkste. Maar even
0: advocaat van de duivel misschien. Uh, ja, dat dan doe kom ik, wel. ik ook naar het oneens. <laughs> ja, um, ja uh, je kunt ook stellen, ja, maar er moet gewoon kennis overgedragen worden. En dat is wel wat lastiger in een spel.
1: Ja, maar dat is niet zo. Dat is helemaal niet waar. Oh,
2: ja, sorry, dit was jouw
0: tekst.
1: Ja, ja. <laughs> ja. ja. <laughs> <laughs> precies. Nee, die moet je wel ah, bij je stelling houden. Moeilijk. Is dat nou, zo?
0: Kun je, kun je, zeg maar, die, 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 die traditionele vakken... die we gewoon allemaal leren... Uh, op de middelbare en, en, en op het hogere onder, in het hoger onderwijs... kunnen we dat ook gewoon in spel... zouden we dat ook in spelvorm net zo... één op één, een honderd procent waterdicht ja. kunnen doen?
3: Ja,
1: zeker.
0: Ja, ja. Ja. Doen jullie ja. dat trouwens ook al? Hebben jullie ook al spelvormen voor in het onderwijs?
1: Ja, ook wel. Ja, ja okay. dus hebben we een aantal... Ben je voorbeeld? Ja, we zijn, nou, we zijn nu een spel aan het maken voor een praktijkschool. Um, die gaat over uh, loopbaanoriëntatie en, en ontdekken waar je talenten liggen. Mm -hmm. um, uh, maar we hebben ook wel spellen gemaakt die uh, gaan over geschiedenis. Um, ja. Waarbij je zelfs lopend door de stad
3: oh, ja. um,
1: nou, ah. ja, uh, leert over de geschiedenis van die plek. Ja. En nou, dat is denk ik nu de eerste spellen die we maakten zijn nu twaalf jaar geleden. Waar bijvoorbeeld
0: wiskunde. <coughs> ja, daar zou je Ach. misschien allerlei rekenen... Ja, jij bent ja. de creator hier. De ja, ja,
2: nee, ja, nee, maar dan ga ik met je meepraten en niet meer mijn stellingen verdedigen. Want ik ben het hier natuurlijk enorm met elkaar en eens. Ja. Uh, kijk, wat beheersbaar is en, en wat... Uh, waar in, in, in bulk kan je natuurlijk doen... Hier heb je een heel blad vol rijtjes met sommen gaan maar maken. En dat krijgen mijn, uh, mijn kinderen nog ja. steeds. Hè? Vandaag hoofdstuk 4, al die sommen maar maken. Ja. Ja, dan kun je heel veel sommen tegelijkertijd instoppen. En dat zou een soort van efficiency kunnen zijn. Ja. Maar je kunt diezelfde uh, sommen... ...ook verstoppen in, uh, in spellen. Wij, wij zijn vroeger opgegroeid nou, in de middelbare school... ...kregen we een beetje verhaaltjesommen, wiskunde aan. Nou, die deed het al een beetje, hè... Wiskunde zonder verpakken in een verhaal, maar dat, ja. dat kun je nog veel verder ja. uh,
0: trekken. Sta, staan we daarin nog echt aan het begin dan? Want jij, jij gaf overigens aan
2: oneens, dus we zijn al heel ver hierin. Dat... <laughs> nee, nee, Die nee. Ik loop nog een beetje vast. Er he, is hier eigenlijk... enorm veel te doen, maar je stelling was of dat het in het onderwijs uit elkaar lag. Ja. Uh, het, het bestaat in het onderwijs heel veel naast elkaar. Hè. In, de, in de kleuterklasse doen we dat nog wel, maar je ziet dat naarmate leerlingen ouder worden. Dat we dat op andere manieren gaan doen. En we heel veel van dat spelen loslaten. Omdat we daar de waarde niet van herkennen. Of omdat het best... Het is natuurlijk wel veel werk om van alles maar een spel te maken. Ik zeg niet dat we van alles een spel moeten maken. Nee. Maar, maar ook niet alles hoeft uit een, uh, uit een boekje. Of klassikaal. Nee,
1: en ik ben het er wel mee eens. Kijk, je, het, het is niet zo dat we alleen nog maar klassikaal doen. Hè? Je ziet natuurlijk... Um, echt wel heel erg een verschuiving. Wij hebben ook in onze trainingen heel veel docenten en trainers die zeggen... joh, ik, het lijkt mij nou zo leuk om het een keer op een andere manier te doen. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat zie je echt wel steeds meer. Hè? Ja. Dus um, ja, ik denk dat dat een heel goed teken is.
0: Ja, en nou dat... zei jij uh, van het is ook best wel veel werk om een goed spel te maken. Daar is het boek denk ik ook juist op gericht. Hè? Centraal staat het model, even denken. Het Game Based Learning Design Wheel. Zo het een mooi uh, scrabble woord. <laughs> ja.
2: Ja. <laughs> um, wat is dat precies voor een tool? Ja, het is onze eigen design tool. Um, wij maken uh, veel spellen in opdracht. Um, wij observeren al twintig jaar groepen. En uh, sinds een aantal jaren zijn we dat gaan combineren... met, met de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor. Oh. Waarom werkt dit eigenlijk? Ja. En daarna hebben we gekeken naar, naar leerstrategieën... naar wat er bekend is over leren... Ja. en de efficiëntie van leren door middel van games... En daar hebben wij een tool aan gebouwd die wij min of meer stapsgewijs gebruiken als we komen van een leervraag tot met een spel en uiteindelijk transfer.
0: Ja, dus eigenlijk als je uh, uh, dit boek gaat lezen, is het eigenlijk een, een soort van werkboek in die zin. Dat Idealiter je wel, ja. Toch, ja. Dat je leert als lezer om een spel ja, heel gericht zeker. op leren te ontwerpen.
1: Ja. Ja, je kan er echt wel zelf mee aan de slag. Het zijn best heldere stappen die je neemt. Mm -hmm. um, je begint echt met kijken wat zijn de leerdoelen... wat wil ik graag dat mensen leren als ze dit spel hebben, hebben uh, gespeeld... Um, ja, en dan, dan neemt het je langs stappen mee als motivatie. Maar hoe wordt het ook leuk? Uh, ja. Hoe zitten mijn spelers in elkaar? Um, zodat je echt ook iets kan maken wat die speler motiveert om ermee aan de slag te gaan. Ja. Um, en dan de laatste... En, en, en dan hebben we een aantal game design stappen. En de laatste stap is, nou, wat Michiel al zei, de transfer. Zodat je ook echt kijkt van, oh ja, wat ik... Wat ik geleerd heb in het spel moet je ook kunnen toepassen ja, dat... in de echte praktijk. Want anders hebben we het voor niks gedaan. Ja, dus dat, kan dat is een van de op. belangrijkste stappen.
0: veronderstelt wel dat je je publiek goed kent volgens mij. Ja. Dat je goed weet van wie, ja. wie, wie zou potentieel dit spel willen spelen. Ja,
1: zeker.
0: Um, is het zo dat we allemaal als volwassenen nog steeds wel graag spelletjes doen dan? Kan ook... Ik ken ook mensen die zeggen, oh we gaan toch niet voor een spel <laughs> doen hè? op Ja, ja Daar ken ik er ook best wel <laughs> veel
1: van. Maar ja, we, het we denken dat je mensen altijd kunt motiveren om uh, te leren. Want mensen houden eigenlijk heel erg van leren. Mm -hmm. um... En ook altijd kunt motiveren om dat op een soort interactieve manier te doen... waarbij ze zelf ontdekken. En als je die twee dingen combineert, heb je eigenlijk al een spel. Hm. Uh, maar eerlijk is eerlijk, wij maken ook wel spellen voor opdrachtgevers... die zeggen, nou, laten we het in dit bedrijf geen spel noemen... want dan komt er niemand. Maar ja. maak het gewoon en dan gaan we het daarna gewoon lekker doen met z'n allen. Okay. Ja. Uh,
2: het mooie is dat je uiteindelijk binnen no time iedereen aan het spelen kunt krijgen. Ja. En ja. Mensen die, die zichzelf zeggen, hm. ik hou niet van spelletjes... Ja, ik vind mensen die niet houden van spelen, die zijn gewoon bang om te verliezen. Ah, oké. Okay. <laughs> ja. Dat is ook een mooie stelling, dankjewel. Ja.
0: Um, zullen we eventjes zo'n spel instappen? Overigens, uh, het lijkt nu net in, in dit gesprek alsof het alleen maar hele uitgebreide games moeten zijn. Maar dat is volgens mij niet waar het nee, over dat gaat. Dat niet. kunnen ook gewoon bepaalde ja. werkvormen zijn, Ja,
3: zeker. Uh, ja, ook het,
2: ja. Van, het label game is al heel eng. Hè? Je moet heel goed uitkijken wat je zegt. Ja. Als je aan een gemiddelde iemand vraagt, uh, game, waar denk je dan aan? Dan zien ze meteen ingewikkelde computerschermen voor zich. Ja. Maar eh, wij kunnen ook dingen met stukjes plakband, hout en tape. En dat, dat is ook al een spel. Creatief hè? met kurk, ja. Nou,
0: ja. Ja, bij
1: wijze van. Ja. Maar ja, dat,
2: dat,
0: dat game-based learn-wheel, of hoe zeg je dat? Yes. Game-based learning-design-wheel, dat bracht me wel een beetje op van wow, we gaan nu wel helemaal de wereld van gaming in. Ja,
1: ja. Ja, ja nou, weet je, wat, wat, wij wel, wat wel belangrijk is, is dat je realiseert: het, het is game-design, het is wel een ontwerpvak. Dus. Um, uh, het werkt niet zo goed. En dat is wat je ook bij sommige... bijvoorbeeld gamification voorbeelden wel ziet... is dat je al iets hebt. Ja. Um, we hebben een serie trainingen van 20 dagen. Mm -hmm. En uh, dat, dat houden we hetzelfde. Maar dan zeggen we... oh, we geven voor elke dag die je gevolgd hebt... geven we iemand 10 punten. Ja. En dan denken mensen... oh, we hebben een, een, een gamification gemaakt... en nu gaat het werken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, we dus zijn wel
0: een aantal aspecten die... die uh, ik heb het boek toen gelezen... die wel heel belangrijk zijn. Ja. En die mensen volgens mij meer in... Het in het spel trekken en daarmee ja. onbewust volgens mij gaan leren. Uh, een episch verhaal bijvoorbeeld. Hè. bijvoorbeeld. Het, is wel, het is wel sexy om mensen echt even uit hun bestaande werkelijkheid ja. te halen en het vooral heel erg met dramatiek en uh, ja. uh, koningen en prinsen uh, ja. te gaan doen, zeg maar. Kunnen jullie daar iets meer over zeggen? Zijn er meer van dit soort criteria waarvan jullie zeggen nou, dat is toch wel, wel fijn
2: als je... Het uh, zijn een oneindig veel, maar we kunnen ook even het inderdaad hebben over die epic story.
0: Eh...
2: Volgens mij zei Steve, uh, Steve Job al... It's sexier to be a pirate than uh, to be part of the Navy. Yeah. He, mensen, dus identiteit... Is je het is heldendom held... of zo. Is dat
0: nou ja,
1: het... ja en de... mensen houden gewoon van verhalen. Ja, het, het, ja. het zit ook een soort hardwired in ons... Om, om van verhalen te houden en daar graag onderdeel van te zijn. En inderdaad uh, je onderdeel te voelen van, van iets groters... En, en iets wat soort episch en betekenisvol is. zeg maar. Mm -hmm. Dat vinden mensen natuurlijk fijn. Ja. En dat gaat ook... Dat, dat, Um, ...linkt heel erg ook aan motivatie. Mensen houden er heel erg van... ...als ze het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van iets groters... ...dat motiveert heel erg. Ja. Ja. Um, Purpose is
2: natuurlijk sowieso belangrijk. En yeah. je ziet het natuurlijk in de filmwereld ook. Hè. James Bond gaat niet een katje uit een boom redden. Het is altijd de wereld die vergaat... ...en James Bond kan het redden. Ja. En, en dat helden narratief, dat is de basis van enorm veel uh, films en, uh, en games. En dat is ook waar we van houden. Ja. Het verschil tussen bijvoorbeeld uh, film en een game is dat de hoofdpersoon niet... Piers Plossenen is, of een andere James Bond... Mm -hmm. maar dat je het zelf bent. Yeah, yeah. En in een, in een game ben jij zelf altijd de held van het verhaal... heb jij autonomie... en zijn jouw keuzes relevant. Yeah. Want jij kunt beslissen of je hier naar links of naar rechts gaat. Yeah. Of je die berg opklimt of dat je iets doorhakt, of iets afschiet. Ja. Yeah, talking. we're uh, jij, jij, jij,
0: jij maakt het succes. Ja. Precies, dus ja. dat
2: er aan, vrij aan het begin... dat er een duidelijk verhaal is... en dat er een purpose is en een grote noodzaak... Uh, ja, dat is een call to adventure. Daar ja. wil je in.
0: Ja. En wat dan ook belangrijk is, hè? dus jij bent het succes, je, je wil de held zijn. Een episch ja. verhaal is dat je ook wel snel moet kunnen scoren. Je moet de, eerste, de eerste fase, heb ik gelezen, moet wel redelijk succesvol zijn. Je moet eenvoudig beginnen. Angry Birds begint ja, ook eenvoudig.
1: Precies, ja, je wil graag dat mensen meteen denken... Oh, dit is cool, dit kan ik. En dan... Uh, er verder in willen stappen. Dus die onboarding uh, is wel uh, uh, is inderdaad echt wel relevant... om te zorgen dat mensen snel het gevoel hebben... dat, dat het dat interessant is en vindt. leuk. En, en dat zij succes kunnen halen... zodat ze verder erin stappen. Mm -hmm. um, en dat zie je natuurlijk... Ja, ja, bij, bij leren zie je dat ook. Als, als, je, als mensen het meteen veel te moeilijk vinden... dan denken ze, nou, laat maar zitten. Ja. Um, terwijl als je denkt, oh, maar... Oh, dit vind ik wel interessant. Dit kan ik inderdaad wel leren. Oh, dit kan ik. Dat is gewoon een lekker gevoel. Dus dan uh, stappen mensen uh, ja, sneller verder in. Ja, ja.
0: Ja, ja, en als je dan zo succesvol bezig bent. En volgens mij is het competitieelement en punten kunnen halen. He, ja, dat en, werkt
1: en, trouwens toen... niet voor iedereen, nee, Ja, daar ga je oh. al, daar ga je alweer. Daar <laughs> Neem je ga je... Neem maar
2: <laughs> nee, nee, ja. dit is heel goed. Dit is, is een veronderstelling die veel mensen hebben. Ja. Eh, want de twee dingen die bijna altijd opkomen... als dat mensen denken aan, uh, aan games of aan spellen... die zeggen, oh, dat gaat over fun en over competitie. Dat zijn eigenlijk de of twee dingen die ze kunnen verzinnen. Daarmee doe je heel weinig recht aan, aan, de, aan de diepte van spelen. Ik maak graag altijd de analogie met, met een chef, kok en met, met eten... Uh, uh, Zeggen dat een, een gerecht alleen maar bestaat uit, uit een stuk vlees en wat zout... dat doet geen recht aan de vele skills van de chef... en, en de bereidingstijd en zijn twintig jaar ervaring. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja. Nee, ja het, is, het is wel interessant... want mensen denken bij spel inderdaad uh, vaak aan competitie... en het is een van de elementen die interessant en, uh, en motiverend is... maar lang niet voor iedereen... Um, dus, dus het is wel, wel goed om naar je spel te kijken als je een spel maakt, dat je er ook elementen in stopt van samenwerking en van, oh ja. um, nou, ook in je eentje dingen kunnen behalen. Je hebt echt maar ook
0: in samenwerking is het volgens mij de bedoeling dat je wel een soort van resultaat behaalt, dus dat je ergens... Ja, het resultaat
1: is belangrijk, maar het ja. resultaat is niet altijd in competitie. Nee. Um, als je bijvoorbeeld, er zijn een aantal, uh, dat is ook wel in opkomst tegenwoordig, uh, ook qua bordspellen, um, coöperatieve spellen, waarbij je zeg maar met z'n allen tegen het spel speelt. Mm -hmm. En dat is een genre wat echt enorm populair is en dat is niet voor niks, want mensen houden ook heel erg van samenwerken en van samen resultaat halen. En dat is voor leren heel goed nieuws. Want samen leren is echt heel effectief.
0: Ja, heb, je daar, heb je daar een voorbeeld van? Heb je een voorbeeld van zo'n game? Want jullie beschrijven ook heel veel games. Ja. In het boek. Uh, waarvan je zegt van nou dat is echt een, een, een game. Waar heel erg resultaat gehaald moet gaan worden door samenwerking.
1: Ja nou als je in het genre kijkt. Is bijvoorbeeld Pandemic een heel populair spel. Uh, uh, want ja daar, daar speel je. Uh, het was de laatste jaren ook nog zeer relevant uh, met z'n allen tegen een aantal virussen die je moet bestrijden uh, op een wereldkaart um, waarbij je ja, verschillende rollen hebt en ik bijvoorbeeld als arts iets anders kan dan jij als projectmanager. Pandemic? ja. het is echt ja. om moeite te waard. Ja. Okay.
0: Ja. Kennen jullie ook ja. al die spellen die uh, bij uh, de Intertoys liggen? En ah, zo?
1: Niet ja. allemaal, maar ik denk wel veel. Een groot
0: gedeelte, ja. Dat ja. is ja. onze ja. referentie, ja. dat is ons werk. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat je je daar ook door laat inspireren, of zeker. Niet? Ja. Ja.
1: ja, Zeker. Ja, zeker.
0: Ja. 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 Nou, ja, we laat...
1: spelen met ons team ook heel veel.
0: Oké, okay. ja. ik zoek even een bruggetje, want wij laten ons heel erg inspireren door boeken. Ja. Ja. En wij hebben ja. in deze aflevering van de podcast ook weer een boekentip. Dus uh, ja, daar gaat ie dan. De boekentip. Patrick Davidson, onder andere auteur van het boek Teaming, bespreekt in deze podcast het boek Doe Zelf Normaal van
3: Maxime Februari. Laat ik beginnen met een waarschuwing. Deze boekentip bevat in tegenstelling tot het managementboek van het jaar geen oplossingen. Zo, dat is gezegd. Dit is, zoals Februari het zelf zegt, een essay waarin vragen worden gesteld. Kortom, een boek voor denkende doeners die zelf wel werk maken van oplossingen, zoals beleidsbepalers, beslissers en natuurlijk ondernemers, die tijdens het lezen, net als ik, aan het denken worden gezet. Doe het zelf was dan ook een goede titel geweest. Maxime Februari koos voor de titel Doe zelf normaal. Een verwijzing naar een gesprek tussen een parlementariër die doe normaal man, riep tegen de minister-president, waarop de minister-president antwoordde met doe lekker zelf normaal. Nou, waar ik dit destijds vooral gênant vond, keek februari iets verder. Als filosoof dook hij in het begrip normaliteit. Dat is, zo stelt hij, een concept uit de 19e eeuw. Een relatief jong begrip dus. Geholpen door de opkomst van de statistiek heeft het heel veel invloed op ons dagelijks leven. Maar wat is eigenlijk normaal en wie bepaalt wat normaal is? Daarin schuilt de kracht van februari. Hij zet je aan het denken. Normen zijn veranderlijk. Met nieuwe data krijg je immers nieuwe normen, stelt februari. Normen zijn niet altijd inzichtelijk en vrij dwingend. Februari stelt dat bestuurders in deze tijd, waarin we van crisis naar crisis gaan, veel te veel en veel te vaak zoeken naar snelle oplossingen. Daarbij worden volgens februari de grondrechten van burgers lang niet altijd gewaarborgd. Dat komt mede door dat nieuwe technologieën, denk aan AI en datasturing, de werking van het recht ingrijpend veranderen. Wie denkt dat het allemaal wel meevalt, raad ik dit boek aan. Of om zelf even ChatGPT uit te proberen, om te ontdekken wat voor onzin een algoritme kan produceren anno 2023. Dat die algoritmes en praktische tools snel beter zullen worden, dat is duidelijk. Maar je hoeft alleen dit essay te lezen om te beseffen dat we heel goed moeten nadenken hoe we nieuwe technologieën gaan inzetten.
0: Dankjewel Patrick. Een interessante boekentip dus voor beleidsbepalers binnen de overheid. Terug naar Karin en Michiel, want we gaan weer spelen. Spelen werkt. Waarom hebben jullie trouwens van jullie boek niet gewoon een spel gemaakt?
1: Ja, dat is echt wel een goede vraag. Um, uh, eigenlijk vanwege... Um, uh, we, we wilden... Laten zien hoe belangrijk spelen is um, aan een heleboel mensen die daar eigenlijk nog niet in geloven. En als je dan met een spel komt, oh ja. dan denken ze, ja, maar dat is een spel. Dus we dachten, we kiezen wat meer traditionele vorm. Eentje die ik zelf ook, wij lezen allebei ook heel erg veel. Dus... Uh, ja We kiezen een vorm die uh, mensen aanspreekt en uh, 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 ja, gewoon begrijpen. Zeg maar.
0: maar zou het vervolg mogelijk kunnen zijn, hè? want uh, het interessante vind ik ook, daarom noem ik het ook even in een werkboek, dat het, uh, het wiel, dat kun je ook per hoofdstuk zeg maar, uh, ja. gefaseerd doorlopen en dan kras je een, 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 ja. een, een fase uit dat wiel. Ik zit het nou ja, we hebben beeld, dus ik zit het nou voor me te, te bekijken. Uh, kras je dat uh, ja. wiel langzamerhand open en ben je uiteindelijk na het lezen van het boek een, een ontwerper van een ja, spel? Een
1: expert, Zou je er ja. ook
0: nog een spel van kunnen maken om op die manier dit te leren?
1: Ja, misschien wel. Um, uh, we hebben ook van onze training uh, uh, geprobeerd een spelvorm te maken, maar het is wel interessant dat het een soort. Uh, meta-ding is die ook wel weer ingewikkeld is. Mm -hmm. um, uh, dus we doen in, ons, uh, in het boek en in de trainingen ook natuurlijk een soort mengvorm... tussen die traditionele vorm van leren, namelijk lezen of luisteren... Ja. Uh, en, uh, en spelenderwijze werkvormen.
0: Ja. Oké, okay, we gaan naar de tweede stelling. Stelling twee. Ja, dat heeft natuurlijk toch wel een beetje te maken met het imago van games... De populariteit van gamification leidt ook tot zeer ongewenste maatschappelijke effecten, zoals bijvoorbeeld de gameverslaving. Volstrekt oneens. Karin zat ja te knikken. Um... Ik, 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 ik geef je het woord eens even in de mond.
1: Ja, ik denk. <laughs> nou ja, nee, ik ben het daar ook mee eens. Ja. Ja,
2: ja. Uh... Waarom ben jij het daar volstrekt mee oneens? Je stelling was dat gamification leidt tot gameverslaving. Ja. Yeah. Nee, ja, de populariteit van gamification. Ja, dus per se van gamification, het is wel doordat er heel veel games zijn. En omdat er zoveel elementen in games zitten die, uh, die maar op één ding gericht zijn, namelijk om spelers zo lang mogelijk te laten spelen, ja. Ja. Uh, die kunnen zeker wel leiden tot, uh, tot lang, ja. langdurige engagement. Laat het zo zeggen. Ja,
0: dat is, is dat niet jullie intentie om met een game um, spelers zo lang nee. mogelijk in het spel te stoppen, zeg maar?
2: Nee, voor de duur van het spel moet je moet je dat doen. Mm -hmm. Kijk, commerciële mm -hmm. games hebben maar één doel, omdat het een businessmodel is. Hoe langer je speelt, je hebt vaak free-to-play. Ja. Uh, je mag hier gratis spelen en downloaden. Ja. En daarna is het het doel. En dat is wel tof eigenlijk van die games dat ze dat gratis zogenaamd aanbieden, mm -hmm. maar dat ze het spel zo tof maken dat je een spel wil spelen en langer wil spelen en zo verdienen ze aan je. Dat is een beetje het businessmodel. Ja. Uh, dat daar dus allerlei wetenschap achter zit om jou zo lang mogelijk te laten spelen. Ja, dat komt erbij. En daar moet je je of tegen wapenen of... Uh...
1: Nou ja, goed. Dat is natuurlijk hetzelfde soort wetenschap als dat ook, ook zit achter uh, de algoritmes uh, van onze social media. We weten natuurlijk allemaal dat daar echt wel ja. gevaren in zitten die gaan over verslaving. Uh, ja. Um, ja, dat is in de, in, in, bij het spelen van games natuurlijk niet anders. En ik denk dat dat, ja, dat is iets wat echt wel zorgwekkend kan zijn. Um, ja. Waar wij heel erg naar op zoek zijn is juist, dat, is juist die elementen die, die ervoor zorgen dat je heel engaged wil spelen. En mm -hmm. dat wil volhouden, zeg maar. Dat je die niet gebruikt om zoveel mogelijk geld te verdienen, maar om zoveel mogelijk te leren. Ja, um, ja. Of om zoveel mogelijk de wereld te verbeteren. Of, of nou ja, zoiets. Ja. Um, als je kijkt naar... Um, ja, hoeveel tijd er in totaal in games is gespeeld, um, ja? Om, ik, ik zou nog heel graag een keer een game willen maken waarin je inderdaad ook met z'n allen zoveel tijd speelt, maar dan uh, dat het effect in de echte wereld van die game is dat we samen de klimaatcrisis oplossen of zo. Oh ja, oké, okay.
0: dat, dat, dat zou uh, misschien wel iets voor de politiek ook zijn. Ja, om, nee, dat, uh, ja dus en het kabinet is uh, een keer een game te introduceren ja, of zo, zou ik heel ik zie ze zien. Zal spelen de ja. Jettens van deze ja. wereld. Ja, leuk, ja. 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 ja.
1: ja. ja ze Tof? mogen ons bellen, ja,
0: zeker. Ehm. <laughs> ja. um, ja, nog even toch naar die verslaving. Want jullie gebruiken ook het woord immersie. Ik ken dat woord helemaal niet. Dus ja, wat er wel vaak gebeurt door die opbouw van zo'n game, is mijn aanname. Dus ik check het even. Is dat ja, je wordt zo in, in, de, in, de, in zo'n zo 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 wedstrijd, in zo'n spelelement gesleept. Dat ja. zie ik ook als ik zelf spelletjes ja. doe. Ja. Dat je op een gegeven moment, ja, je wil, je wil door. Je wil niveau meer. Je wil ja. niveau hoger. Je mm -hmm. wil toch een beetje die held, uh, dat heldendom uitbreiden. Mm -hmm. Dus in die zin toch wel een klein beetje verslavend. Giel? <laughs> ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Hoe kom je er dan weer uit? Laten we even naar die transfer gaan. Hè? Want dat vind ik ook een interessant thema wat jullie bij pakken. Jullie hebben ook een speciaal hoofdstuk gewijd aan transfer. Hè? Dus ja. het gaat ook om het leren. Ja, um, wat heel belangrijk is, heb ik gelezen... is dat jullie vooral niet te veel uh, um, actief met leerdoelen... tijdens het spel bezig bent. Dus je bent niet uh, expliciet leerdoelen aan het benoemen in het spel. Want dan nee. gaan mensen sociaal menselijk gedrag vertonen natuurlijk. Goed. Maar hoe kom je dan weer op dat leerdoel terug? Zeg maar?
1: Ja, Het hangt een beetje van, van, het, van, het, uh, van de soort kennis af... Zeg maar, die je wil overbrengen, denk ik. Mm -hmm. Dus als het, um, als het bijvoorbeeld gaat om beter leren samenwerken dan leer je dat zeg maar, al in het spel. Maar dan helpt het heel erg om mensen zich na het spel... zich te laten realiseren dat ze dat ook daadwerkelijk geleerd hebben... en kunnen toepassen ook in hun dagelijkse werk. Dus mm -hmm. het helpt dan heel erg om uh, naderhand een soort reflectieronde in te bouwen... waarbij je kunt zeggen, hé, hey, je deed dit hier... Um, nee, eigenlijk liefst te vragen. Hé, hey, wat deed je daar? En ja. hoe kun je dat morgen in je werk ook op die manier doen? Ja. Um, terwijl als je bijvoorbeeld een game maakt waarbij je Engelse woordjes leert. Um, ja, dan zit het al heel erg in het spel. Die kennis heb je dan gewoon in je hoofd. Dus dan kan je morgen die woordjes gewoon gebruiken. Dus ja. het, uh, ja.
0: En die reflectie achteraf is wel heel erg belangrijk om mensen nog even te laten nadenken over. Wat ja. heb ik daar nou gedaan in dat spel? Ja. En wat kan ik daar morgen in mijn werk mee?
1: Nou, het Zeker. helpt mensen bij leren heel erg als ze zich bewust zijn van wat ze geleerd hebben.
0: Ja. Oké, okay. zullen we even een game gaan ontwerpen nu?
2: Ja, laten we doen. Ja. <laughs> dat, dat kan makkelijk in tien minuten. <laughs> ja.
0: Nou ja, <laughs> ik heb het wel eens gedaan trouwens. Ik merk dat ik het boek ook een beetje zat te lezen door de bril van een uh, opdracht waar ik dan middenin zit. Oh, nee. Doelgroep zijn controllers. Ja. zijn blauwe mensen, mensen ja. die heel ja. erg bezig zijn met, uh, met financieel beheer ja. zeg maar, ja. in een organisatie. En uh, de klacht is dat ze te wat reactief in het werk zitten en dat ze wat meer ondernemerschap en eigenaarschap mogen gaan tonen. Nou, hoe kunnen we dat in een game stoppen?
1: Ja, interessant. <laughs> um, ja, ik zou beginnen met kijken wat je, uh, als je natuurlijk naar de stappen in ons wiel kijkt, wat je als, als soort verhaal zou kunnen bedenken. Um, ja. uh, ik denk dat je, je ze vooral inspireert. even uit die
0: werkelijkheid moet halen, van die boekhouding, zou ik maar zeggen.
2: Ja. Sowieso. Sterker nog, als wij, een, als wij een game ontwerpen, stappen we maar liefst zo ver mogelijk van de dagelijkse praktijk weg. Ja. En dat vinden heel veel opdrachtgevers al eng. Hè? Zijn, nou, zullen we iets maken dat dan een beetje... tegen de zorg of tegen controllership ja. aanzit? Dat dat misschien afspeelt in een kantoor? Nee, nee, nee. Dan gaan we iets maken op Mars of iets met elfjes. of. maken niet uit. Alles behalve wat dicht bij de praktijk ligt. Ja. Ja. En dat doen we omdat als het wel een beetje dicht bij de praktijk zit... zeker blauwe mensen gaan zeggen... ...ja, maar zo werkt het niet in de praktijk. Oh, ja. Je moet ja. dus, het moet zo ze anders zijn. Het moet meteen uit het spel. Ja, ja. precies. Het ja. moet zo anders en vervreemd zijn... ...dat ze niet doorhebben dat het eigenlijk toch over hun dagelijks werk gaat. Ja, maar laten we ze dan even op Mars zetten, die
0: controllers. Ja. Wat zouden ze daar bijvoorbeeld aan, 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 aan opdracht kunnen doen om meer ondernemerschap te
2: tonen? Nou, laten we ze eerst een epische missie geven en verantwoordelijkheid. Dus dan gaan we bedenken, wat is er op Mars? Moeten ze iets beschermen? Moeten ze daar iets opzetten? Oh ja. uh, hebben ze daar data voor nodig? Uh, gebeurt er Komt iets er als, als ze reactief zijn? Uh, inderdaad, gaan ja. ze dan na, na 30 dagen ten onder of... Ja. Ja. Dus dan groeit ja. een soort, soort verhaal van, van ownership... en dat ze wel iets proactief moeten doen of onderzoeken. Ja. Ja.
1: ja, het spel moet zo in elkaar zitten... dat het, dat het spel zeg maar, jou afstraft op het moment dat je reactief bent... Ja. En uh, Beloond op het moment dat je proactief actie onderneemt. Dus, ja. Het uh, ja. um, vraagt ja.
0: best veel fantasie eigenlijk, hè, van ja, jullie ook. Ja, dat is zo, maar dat, nou. is juist,
1: dat is het leuke van ons werk. We zitten ja. hier toch
0: een minuut te praten en we hebben er al bijna een game. Dat... Ja, ja. ja, ja, ja. Nou, ik wil nog even... één stap, ja, ja, nee, maar een nee, stap nee, verder? Uh, nog één uh, uh, ja. stap verder. Wat zouden ze dan bijvoorbeeld op Mars kunnen doen aan activiteit om inderdaad dat ondernemerschap op zo'n door het landschap.
1: Nou, ik, denk, uh, ik denk dat de komeet komt. En dat, dat er allerlei dat activiteiten zijn die ze kunnen kiezen. Die je, uh, uh, die je kunt uitvoeren. Uh, iets beschermends bouwen. Een afweermechanisme bouwen. Een... Ja. Um, Prognoses
2: nakalculeren van, van, eh, van ja. komt die conhee kom naar nou recht op ons af of gaat hij ons ja. net missen? Hè? Dat heeft ja. natuurlijk enorm te maken met, met controlling en uh, accounting.
1: Nou ja, en het zou wel interessant zijn als we iets, als je iets maakt wat. Um, uh, wat de beide elementen heeft. van En dat je het heel goed moet narekenen... maar wel dat je het ook moet doen. En dat je het dan in het spel heel goed kunt zien... als je te lang in het rekenen bent blijven hangen... dat je dan niet genoeg tijd meer hebt... voor het echte te uitvoeren. Oh, ja. um, dus als je... Nou ja, de, die die comete valt op een gegeven moment gewoon. ik. drama.
2: We ja. moeten even doorpraten volgens
1: mij. Het <laughs> wordt wel dat interessant. Maar ja. Een game
2: gaat ja. altijd over betekenisvolle keuzes. Het moet relevant zijn wat ze doen. Dus als ze iets nalaten... Het uh, is ook wel lekker, je noemt het woord controller. Ja, dat is ja, ook een keuze. Dat is fantastisch. Maar ja. ik vind al, alleen als je mensen zo labelt als controllers, dat zegt wel van, oh dat gebeurt achter controle is iets wat je achteraf doet. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Als je, als je alleen dingen achteraf doet, dat is natuurlijk ook de klacht. Ja, ja dan is het nagedane arbeid. Uh, dan ga je achteraf een koenecont kijken. Dat ja. is natuurlijk niet op. En zaten we nu ook echt
0: een beetje zo aan de ontwerptafel? Zeker. Of, uh, ja. Zo zou Doe... het
2: zeker bij ons ook gaan. Ja? Ja,
0: ja. zeker. Oké, okay, ja, ja. En zijn jullie het dan ook vaak snel eens? Nee, maar waarom?
1: <laughs> nee, niet per se. Nee, we zijn ook met een groter team. Dus we hebben altijd. Uh, maar we beginnen ook altijd wel met een soort open brainstorm. waarbij zeg maar alles goed is. Mm -hmm. um, wel heel erg gebaseerd natuurlijk op de leerdoelen. Maar uh, ja, dan uiteindelijk ga je leerdoelen matchen met wat denken we dat dan het beste past daarbij. Zeg maar. ja. Dus uh, ja. Ja, dat zijn wel de leukste sessies in ons kantoor. Zeker.
0: We gaan nog even van Mars af. Stelling 3. En dan kom je toch weer op die transfer. Als die controles weer terugkomen. Stelling 3 gaat erover. Hoe intenser en boeiender het spel, hoe minder bewust de speler nog aan het leren is. Zeker niet. Eh...
1: Uh... Nou,
2: wel. Ja, ja,
0: leuk ja. hè, natuurlijk toch?
1: Hoe uh... ja, minder bewust ze aan het leren zijn. Oh, ja, Arim, ja. ja. Oh, dan heb
2: ik het, oké. Okay. Nee, zijn
1: heel ze zijn minder
0: bewust. Nou, ja, dat, dat is juist heel, 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 heel uit, ja. ja.
1: Want ze leren heel veel, maar ze, 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 ze hebben het in het spel niet in de gaten. Dat is het, dat is nee, het okay. meest leuk. Dus ja. dan,
0: dan vraagt die praktijk erna, of sorry, die reflectie erna, die vraagt heel veel goede aandacht. Doe je daar ook iets in, of is dat echt iets van de. Nee, zeker, dat
1: ontwerpen we heel graag mee. Ja. En we ontwerpen dat ook graag op zo'n manier... dat je ook echt vanuit het spel weer naar die praktijk komt... en ook elementen uit dat spel kunt okay, meenemen. Even terug
0: naar die, uh, naar die game met die controles. Wat ja. zou een hele goede reflectievraag kunnen zijn... om die transfer van het leren naar de werkplek ja, te Ja, Ik zou
1: vragen, wat is, wat is de komete in jullie normale werk?
0: Oh, uh, dus die taal is ook al belangrijk. Ja, ja hè, zeker. Dan, uh,
1: ja. Ja. ja, en wat je nog het liefste wil, dat is het allerleukst... is dat je uh, misschien wel in het spel... Uh, uh, ...de verschillende rollen hebt... ...en dat je in de dagelijkse werkpraktijk ook zegt... ...oh ja, je bent weer de kapitein. Mm -hmm. Of, uh, oh jongens, ik heb weer een komeet. Zeg ja. maar zo dat. Dat we, werkt ook heel erg goed.
2: Ja, we hebben overigens Michiel volgens mij behoorlijk overtuigd... ...want hij wordt steeds stil <laughs> nu. Ja, ja, nee, maar ik, ik ga ik zou meteen wel aan op die game natuurlijk. Ja. Maar wat Kaan zegt is wel waar. Je kan in games ook heel veel metaforen en taal stoppen. Die hele complexe uh, zaken heel erg benoembaar maken. Mm -hmm. En die vervolgens mee kunnen in de organisatie. Ja. Omdat je, als je met z'n allen, met je team of met je bedrijf een game speelt. Heb je een uh, referentiekader. We hebben allemaal op een zeker moment, op een zeker dag. Deze game gespeeld. Deze ervaring gehad. Dus er zitten soms hele complexe zaken in. Maar die kunnen vaak door een woord of een zin. Kunnen ze dat uh, helder maken. En dat is een ijzersterk leren dat je meeneemt in een organisatie. Een ja, woord als Hè? komeet bijvoorbeeld. Nou, Zo'n woord, wat is de komeet in onze organisatie? Ja. Ja. Of uh, welke ja. prognose? Oh ja, ja was dat... hij echt weer de controle, controller, ja. weet je? Oh ja, ja. Je ah, dat
1: maakt het ook soms wel makkelijker om feedback op elkaar te geven.
2: Zeker.
0: Omdat ja. je
1: dan kunt zeggen, oh ja... En je zit toch vaak ook wel een iets van een humoristisch tintje aan, aan de termen die je dan kiest. Dus dan kun je, als je inderdaad kan zeggen, oh je zit weer op je kapiteinstoel. Dat is heel anders dan zeggen, oh... Uh, nou ja, iets mopperigs. Ja. Uh, Henk had
2: er niet allemaal na gerekend
1: ja, dus nou, Die, die, die ja. vond
0: dat wel goed. Ja. Eigenlijk bouwen jullie ook een beetje voort, vind ik, op, op outdoor training. Hè? Want het fenomeen ja. outdoor training, daar worden ook wel veel spellen gedaan. Alleen die zijn ja. vaak heel erg nog van het niveau vlot bouwen, zeg maar. Ja. Ja. Maar ook daar moet je natuurlijk wel iets actiefs doen met elkaar samenwerken, wedstrijden en uiteindelijk. Ja. Kan je daar ook taal uithalen die vervolgens taal zeker. in de organisatie zeker. wordt. Ja. Ik, um, even een beetje naar het einde toe. Er zijn ook veel televisieprogramma's inmiddels best wel populair. Waar spellen in zitten natuurlijk. Ja. Wie is de mol is natuurlijk een hele bekende. Ja. En uh, nou, nu draait er ook weer iets in dat heet de verraders. Zeker. Kijken jullie ook naar dat soort spellen? Ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Ja, ja,
1: Er zijn er een paar die ik heel graag gemaakt had willen hebben. Maar, eh, ja. Ja.
0: Is ja. er dan ook nog iets uh, uh, waarvan jullie zeggen. Oh, die, dat advies zou ik wel aan, aan, aan zo'n zo programma willen geven. Of aan zo'n spelmaker.
2: Maar nou, ik vind veel van wat er gemaakt wordt eigenlijk ontzettend goed. En het, hè, het gaat daar vooral om entertainment en is het interessant voor de, voor de kijker. Maar er zit soms verrassend goede dynamiek in dat soort spellen.
1: Ja, ja. 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 Ja.
2: Welk spel zou je graag gemaakt willen
1: hebben? Uh, wie is de mol? Natuurlijk. <laughs> ja, wel boven ons.
0: Laatste vraag. Wat is het spel um, wat je zelf ooit gespeeld hebt waarvan je zegt van dat is het leukste spel wat ik ooit heb gespeeld?
1: Oeh, dat is moeilijk.
0: Um, Blijft dat mensen erg hier niet? Nee, toch?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik, ik vind, nou ja, we hadden het net al over Pandemic. Dat vind ik echt een heel erg leuk spel. Uh, dat speel ik ook heel veel. Heeft dat dan ook met je um, persoonlijkheid
0: te maken, of niet? Dat, dat, dat je dat dan zo leuk vindt?
1: Ja, dat denk ik wel, want ik hou heel erg van... Ik persoonlijk hou heel erg van dat samenspelen en van samen dingen oplossen. Ik hou en, en ik hou heel erg van escape rooms overigens, want dat is ook heel erg samen iets oplossen, heel resultaatgericht, je moet er gewoon uit. Uh, en dat fysieke daarvan, dat jij rondloopt in een ruimte, vind ik heel erg leuk. Uh, Oké, okay, we
2: noteren pandemic en jij bent meer van het samen, Michiel. Yeah. Weerwolven, hands down, weerwolven. Wow, weerwolven. Ja, leuk. Wat is dat ja. voor een spel? Oh, dat is een fenomenaal spel dat gaat over luisteren, liegen, bluffen en bedriegen. Je krijgt anoniem een rol toebedeeld. Uh, en het, het concept van de verraders uh, op tv is uh, ja. gebaseerd op dat, uh, op dat idee. Mm -hmm. Iedereen, we denken allemaal dat wij eerzame burgers zijn... maar onder ons zijn er drie verraders of drie weerwolven. En niemand weet wie het zijn. En je moet maar aan gedrag van elkaar ontdekken wie die weerwolven zijn. Ja. En het super elegante van het spel is dat het meeste van de speldynamiek... en wat het spel maakt zit niet in de kaartjes of in de spelregels, maar in de mensen zelf. Ja. Ja. En een factor die je nooit, er zijn twee factoren die je nooit kunt ontkennen in een spel. Dat is de locatie waar je speelt en de mensen zelf. En dit, dit hangt zo op mensen dat je het onbeperkt kunt blijven spelen. Het is een evergreen. Ja. Het is ook uh, als kijker
0: volgens mij wel leuk om... Uh, het is als speler leuk om dat heldendom te bereiken. Maar het is als kijker misschien ook wel leuk... om een beetje die eikeltjes uh, in, in zo'n team te kunnen zien. Hè? Een beetje die verraders,
2: zeg maar. Ja,
0: zeker. Ja, zeker.
2: Ja. Ja, het ja. is ook wel een heerlijke dynamiek. Ja, alle menselijk gedrag is natuurlijk super interessant. En ja. zeker als we anderen proberen om de tuin te leiden. Ja. Dat is ja. heerlijk. En op dat voor smerige manieren we dat doen.
1: Ja, dat is bij WISEMO natuurlijk ook geweldig om te zien. Dat je, dat je ook als kijker niet weet wie het is. Hm. Uh, en dat probeert te ontdekken en al dit soort dingen, probeert uit te vinden. Ja.
0: Ja. Dank jullie wel. Winnaars, terechte winnaars ja. van het Mensenboek van het jaar 2023. Een ontzettend fascinerend boek vind ik over iets wat nog. Misschien nog een beetje in de kinderschoenen staat, maar wat mij betreft nog veel meer ontwikkeld mag worden. Dat is spelen en leren combineren in organisaties. En dat doen jullie heel mooi. Dankjewel, Dankjewel. daarvoor. En ja, het beeld, de onderscheiding, de prijs staat ook keurig hier op tafel en is ook in beeld te bewonderen. Prachtig. Dankjewel. Um, ja, ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast... heel graag naar de volgende aflevering. Die is over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En ook daarin spreken we weer met een auteur... of meerdere auteurs over hun... Um, um, of haar, hem, haar, her, her... recentelijk opmerkelijk verschenen boek. Misschien nog geen winnaar... van het Mensenboek van het jaar... maar mogelijk wel van 2024. De rest mij je hartelijk te danken... voor het beluisteren van deze podcast. Bij vragen, opmerkingen of suggesties, mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.